0: Книговорот Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня среда, 27 октября, московское время, 17 часов 3 минуты И мы начинаем очередной эфир программы «Книговорот» У микрофона Василий Дрожжин и Глеб Новоселов Глеб, привет! Привет,
1: друзья! Привет, Василий! И я надеюсь, что команда нашего эфира Уберет у меня из наушников подложку Потому что она просто не дает мне слышать Василия
0: uh... Да, сегодня у нас небольшие технические сложности, но я уверен, мы успешно с ними справимся. Уже Друзья, справились. Я напоминаю, да, уже справились. И, конечно же, поскольку эфир прямой, у вас, уважаемые слушатели, есть возможность писать нам в прямой эфир, комментировать то, что мы говорим. Может быть, отвечать на наши вопросы или задавать свои. Для этого воспользуйтесь номером 8 903 707 26 71 WhatsApp и СМС-сообщения мы принимаем, и, конечно же, сразу их отвечаем, комментируем или зачитываем. Ну что же, Глеб, какая а у нас же, сегодня Вася, да. тема? А, ну, mm -hmm. а может быть, прежде чем
1: мы назовем тему, раз уж мы об этом заговорим, стоит и представить нашу замечательную команду эфира, которая так быстро и оперативно справляется со всеми проблемами.
0: Да, конечно, это Дарья Ефремова и Ольга Хасид, которые будут принимать ваши сообщения, СМС и Ватсап. Ну, а тема у нас сегодня для тех, кто не следит за нашими анонсами, это литература, произведения, книги, в которых есть Братья животные... наши меньшие. Да, ну, не... ну, представители животного мира, наверное, так обозначим, да, потому что... Птицы – это животные или нет? Вот ты мне скажи. Я вот не орнитолог, не ну, разбираюсь в этих вопросах.
1: А, ну, слушай, птицы – это а, живые существа, начнем с этого, да? Вот, поэтому... А, ну, это,
0: это бесспорно, да, тебе здесь... Э, мне сложно что-то противопоставить.
1: А, хорошо. Это фауна.
0: Вот, точно. Я думаю, что это определение как раз, которого мы будем придерживаться сегодня. Глеб, я предлагаю для начала, вот если помнишь наш разговор про тему инвалидности в литературе, я все-таки как сторонник формализма различных классификаций, я бы все-таки постарался ответить на вопрос, почему в принципе авторы вводят в сюжет Именно представителей фауны. Да, с какой целью они это делают? Как ты думаешь, у тебя какие варианты?
1: А, ну, слушай, вариантов может быть много, но мне кажется, основная цель, ну, по крайней мере, я всегда ставлю себя на место, во-первых, автора, да, то есть я думаю, вот это чтобы, вот за, зачем мне это нужно, да, зачем мне вводить этого попугайчика или этого слоника или кого-то еще, чтобы, вот что я хочу получить от читателя. Во-вторых, я ставлюсь на место читателя, который читал определенные книги о животных или с присутствием животных, с участием животных, или где вообще главными персонажами являются представители фауны. И, в общем-то, ответ один, да, это для повышения градуса эмоциональности, да, почему? Потому что, ну, как-то вот мы всегда очень сентиментально зачастую относимся, особенно к домашним животным, да и не только к домашним, особенно когда с ними происходят какие-то вещи, скажем так, которые должны происходить с людьми, когда животные скажем так, олицетворяются и э, э, ну, до какой-то степени ассоциируются с людьми. Вот это повышает градус эмоциональности и, соответственно, э, делает восприятие того или иного произведения более ярким, более образным, что ли. Ну, вот как-то так, я думаю. А,
0: ну, ты знаешь, у меня классификация а, чуть шире. Да? А, причем ну, эмоциональность, я с тобой соглашусь, действительно, введение фауны живой природы, оно добавляет красок и ну, какого-то определенного колорита да, произведению. В принципе, я бы разделил все произведения, где фигурируют животные, так или иначе, на несколько типов. Да, есть описание дикой природы, да, когда действия романа, произведения происходят в каких-то живописных местах, и описываются звери в качестве главных героев. Да, мы сейчас будем обсуждать именно те книги, те произведения, где... Собственно, представители фауны Играют первостепенную роль да? Не эпизодические Так вот, как раз Описание дикой природы И того, как звери, животные взаимодействуют друг с другом и, конечно же, взаимодействуют с человеком, да, это очень-очень характерно. И во многом как раз в произведениях, где главными героями являются представители фауны, очень часто подчеркиваются те или иные черты характера людей. Несмотря на то, что там может речь в повествовании вестись, допустим, о Полки. У меня несколько есть произведений в подборке сегодня, которые это проиллюстрируют. Да, тем не менее, все-таки на фоне именно этих представителей, братьев наших меньших, животных, очень четко, очень ярко и ну, далеко не всегда с лучшей стороны показаны, конечно же, люди, да, венец творения, человечества, но безусловно вот. ну, ты не
1: будешь извини, ты не будешь спорить да. с тем, что это тоже повышает градус эмоциональности. Я как раз таки это согласен. И видел,
0: вот, безусловно, есть книги, где с помощью животных, да, выполняется та или иная функция, да, то есть животные как функции, часто мы встречаем книги, где, там, например, есть говорящая собака, которая обучает какого-нибудь мальчика, Тому, как нужно общаться со сверстниками, каким-то принципом жизни. Ну, и об этом, я думаю, мы сегодня также поговорим. Есть например, произведение, где какой-то говорящий питомец появляется у человека и также помогает ему избегать различных неприятностей. Да, здесь я, я вот, вот в этих произведениях я не нахожу какой-то дополнительной эмоциональности. Здесь скорее вот ну в качестве такой функции зверь, видимо, был очень удобен автору, и поэтому для этих целей он выбрал именно такой способ.
1: Но Смотри, на самом деле, действительно, таких произведений достаточно много. Если говорить о говорящих, да, то, естественно, это предполагается какая-то там сказка или фантастика или фэнтези, да, то есть, но здесь как раз вот, если ты если ты это имеешь в виду, то, в общем-то, авторы пытаются именно использовать ну, некую метафоричность, да, то есть пытаются, скажем, отождествлять с животными определенные человеческие
0: типажи, прежде всего. Безусловно, есть уже у нас сообщение от Елены из Челябинска. Любимый рассказ Муму Тургеньева и вспоминает одно из произведений Елена, которое сегодня есть в моей подборке. Это, конечно же, белый бим, черное ухо. Вот. Ну, а... ну что, да, Глеб, говорит. прежде чем мы начнем с тобой? вдаваться в конкретику и обсуждать, наверное, наши с тобой любимые произведения, я еще раз хотел обратиться к аудитории. Друзья, перечисляйте, пожалуйста, ваши любимые книги, где фигурируют животные, может быть, из детства, потому что часто как раз подобная литература попадается и очень интересно нам именно в период юности, взросления. Я думаю, что это тоже характерная черта именно литературы где э, представители фауны у нас фигурируют. Ну а мы начнем, наверное, да, понемножечко
1: вспоминать э, произведения, которые нам знакомы. Вот. Я, кстати говоря, не буду, э, ну не то чтобы специально, но, но вот, вот не буду я сегодня говорить произведения, про произведение Михаила Самарского, вот, а постараюсь по поговорить про что-то еще, да про какие-то другие книги. Вот. И критерии, по которым вот я пытался отбирать вещи, даже не столько отбирать, а вспоминать, в которых так или иначе присутствуют животные, я очень долго думал, как вот вспоминать. По хронологии прочтения очень сложно, да? Вот. Поэтому, наверное, вот я пойду по хронологии, скажем так, возрастной, да? Скажем так, от самого юного возраста до уже более такого взрослого, зрелого, да? И вот первое, если говорить вот для самого юного возраста, Возраст, что, что мне вспоминается, есть такой э, замечательный фантаст, по-моему, американский, хотя не будут процентов говорить, не уверен, может быть и, э, про, ну, скажем так, англоязычный фантаст Дуглас Адамс который как раз очень а, много любил писать не просто о животных, а вот где, как ты говоришь, животные являются фактически главными героями, и, ну, по сути, они, ну, как, являются говорящими, да, потому что они там а, так или иначе действуют, они а, взаимодействуют между собой, очень часто взаимодействуют с людьми и решают какие-то проблемы. Вот у Дуглас Адамса, допустим, есть книжка, а, называется, по-моему, «Обитатели холмов», где вообще главными героями являются Пардон, кролики. И все, что там описывается, происходит с точки зрения кроликов. Да? Вот. Потом есть еще одна не очень неплохая книжка, но я вот сейчас только я вспомнил, поэтому не нашел ее. Не, то есть не вспомнил, как она называется, но там как раз таки главными героями являются собаки. Причем там действительно, очень вот, собственно говоря, эти собаки переживают ряд приключений, с ними происходит общем, ряд перипетий, я бы даже сказал, каких-то психологических перерождений, но в итоге они, конечно, приходят к каким-то какому-то... Итогу, к какому-то финалу, да, и что-то для себя познают, такое, но ну, в итоге, естественно, через это что-то для себя познать и понять должен читатель. Вот. Это то, что касается книг для, ну, скажем так, более-менее школьного возраста. Да? Вот. Если говорить о ну, таком более взрослом, подростковом возрасте, конечно же, я не могу не назвать. Я думаю, что эта книжка есть и в твоем... А вот я не знаю, как назвать. Если мы говорим о музыке, то это трек-лист. А если мы говорим о книгах, то это, так сказать, бук-лист, да, наверное, будет. Да? Или как правильно. Ну, то есть вот в твоем перечне книг... Ну,
0: да, да, наверное, да,
1: это... Такое? Это, безусловно, президент Джека Лондона Белый клык в свое время одна из моих любимейших книг, где, собственно говоря, главным героем является волк. И там действительно, конечно, вот в этом произведении достаточно четко показано, и как ты обращал внимание и Собственно, характеры характер людей прежде всего, да, и не всегда они показаны с лучшей стороны. Ну и вообще, конечно, книжка очень замечательная, кто ее не читал, неверо... в общем, рекомендую прочитать, не пожалеете. Вот. Ну и, наконец, если говорить уже о каком-то взрослом восприятии, вспоминается произведение Чингиза Айтматова «Плаха» где немалую роль играют тоже главные персонажи волки, то есть фактически волки там проходят через, а, ну то есть вообще эта линия волков проходит красной нитью через все повествование. Вот. И, собственно, там тоже, по сути, волки воспринимаются как некий противовес и даже, может быть, как некий моральный противовес тем людям, которые описываются в этом произведении. Да? То есть, если моральный облик людей, как правило, в произведении Айтматова, он вызывает явные сомнения, да? то есть волки как раз-таки во многом показаны как некие моральные авторитеты. То есть, в общем, тоже очень такая интересная интересный прием.
0: Ну вот, Глеб, ты и Елена из Челябинска, вы как раз две книги из моей подворки уже назвали, конечно же, «Белый клык» и «Белый бим, черное ухо» это ну, произведения классические, да, где описаны, ну, наверное, и приключения, и злоключения представителей да, животного мира, соответственно, волка и собаки. Ну вот... Ты знаешь, действительно, конечно же, подчеркиваются там те или иные особенности людей, человеческого отношения, отношения не только к животным, да, конечно же, а проявление тех или иных черт характера, которые во взаимодействии с животными очень четко проявляются, очень четко видны. Но вот у меня к тебе такой вопрос: как ты думаешь, почему очень часто, когда мы читаем подобные произведения, вот нам, животных, очень часто гораздо более жаль, чем людей. Вот знаешь, там, например, там, когда гибнет главный герой, человек почему-то не настолько это вызывает бурные переживания, когда вот, не знаю, ну вот те, те же самые истории с Белым Бимом или той книги, про которую я чуть позже скажу, это цикл произведения Сэттона Томпсона. Вот. Но я думаю, ты понимаешь, что я имею в виду.
1: Слушай, ну это как раз-таки, мне кажется, очень просто, это чисто психологическая история. Это дело, ну, это касается не только животных. Тут представьте, ты, ты например, когда гибнет, да? А когда гибнет ребенок или гибнет взрослый, кого, кого тебе жалко, да? Или когда гибнет человек, скажем так дееспособный или, или человек, скажем так, ну, с какими-то ментальными ограничениями. Я думаю, всегда понятно, кого жальче. А почему это происходит? Очень просто. Человек, он... А... Способен отвечать за свои поступки, и в любом случае, то есть, да, даже если отстраниться от того, что автор намеренно, естественно, использует этот прием, о чем я говорил в самом начале, да, для повышения градуса эмоциональности. Но в целом, конечно же, мы подсознательно понимаем, что животное не отвечает за свои поступки, ребенок в меньшей степени отвечает за свои поступки, чем взрослый, недееспособный не человек отвечает в меньшей степени за свои поступки, чем дееспособный и, естественно, их автоматически намного жальче, потому что, собственно говоря, они гораздо менее свободны в своем выборе. Вот и все.
0: Ну, ты знаешь, я абсолютно согласен. Действительно, то, что очень часто поднимается в подобной литературе, это как раз тема ответственности человека, потому что ну, те возможности, те условные преимущества, которыми обладает человек в соотношении да, с животными, как раз и наделяют его дополнительной ответственностью. И далеко не всегда люди справляются с ней и ведут себя, ну, скажем так, достойнее, чем животные. Конечно. Ну что, я как раз хотел поговорить именно про серию книг, объединенных одним названием рассказы о животных Эрнест Сеттон Томпсон. Мне кажется, это потрясающая книжка. Я рекомендую ее прочитать всем, независимо от возраста. В нее входит ну, чуть более десятка произведений. В каждом главный герой это, конечно, представитель фауны, как мы сегодня договорились наименовать. Да, и вот то, о чем мы сейчас с Глебом говорили, как раз очень четко прослеживается в этих произведениях, да, там а, показываются те или иные черты а как ни странно, характера животных, да, хотя принято считать, что у животных характера нет, это особенность человека, но тем не менее как раз верность, надежность, преданность, целеустремленность – это как раз те черты, которые описываются на примере тех или иных героев, которых так иногда подчас не хватает представителям человечества. Читал ли ты рассказы Эрнеста Сатана Тобсона, Глеб? А, Вась, нет, не читал. Впервые слышу об этом
1: цикле и, ну, надеюсь, что воспользуюсь твоим советом и
0: прочитаю, и думаю, что мне должно понравиться. Хорошо, ну что, давай тогда чуть-чуть в другую сторону перейдем. Есть ряд книг, когда действительно животные выполняют немного другую функцию в литературе, да, в конкретных произведениях. Ну вот, в частности, есть книга относительно свежая, написанная в 2010 году, Джеймс Боуэн, автор. «Уличный кот по имени Боб» она называется. Она повествует про встречу такого уже опустившегося человека, уличного музыканта, у которого есть сложности с наркотиками, и такого же уличного кота, которые на определенном отрезке жизни пересекаются. И с этого момента их, скажем так, жизненный путь проходит совместно. В общем-то, здесь нет каких-то элементов фантастики, которые часто сопровождают похожие произведения, кот не говорящий, но он, тем не менее, очень часто выручает своего друга, да, своего хозяина и позволяет ему, ну, скажем так, выбраться с дна, в которое тот попал и ну, привести жизнь в порядок, то есть они найдя друг друга, обретают, скажем так, гармонию. Такие произведения в литературе, как мне кажется, тоже встречаются нередко.
1: А, безусловно, согласен. Но вот тоже, к сожалению, не знаком с этим произведением. Я думаю, ну, всегда есть время ознакомиться. Ну, вот в действительности про... книг, в которых так или иначе фигурируют животные как главные персонажи, как функции, как ты их обозначил да, сегодня, э, очень много. да, то есть Это и в детской литературе, и в детективах, потому что, естественно, когда мы говорим о детективах, то есть там встречаются всевозможные собаки-ищейки, да, какие-либо очень, очень, очень умные животные, да, которые помогают людям э, раскрывать какие-то преступления, разгадывать загадки, Порядки, да? вот. А есть произведения, в которых э, это то, ну, они тоже присутствуют, когда э, глазами животных описывается э, жизнь человека, то есть это, конечно, тоже своего рода такая, такой авторский прием, но авторский прием тоже очень интересный. И вот мне буквально сейчас вспомнилось, в процессе нашего разговора, есть еще одна такая книжка, одна из таких, ну, более-менее современных, написана она двумя русскоязычными, скажем так, авторами, да, это Андрей Жвалевский и Ксения Пастернак, называется она «Как кошка с собакой». И, собственно, говорят, ну, такая небольшая, очень милая, очень светлая, веселая вещь, которая описывает, ну, скажем так, ряд перипетий, которые наблюдаются глазами кошки и собаки, естественно, с позиции, ну, вот как мы это представляем, кошачьего темперамента, да, и собачьего темперамента, потому что, на самом деле, конечно, это тоже очень интересно, потому что мы понимаем, да, что когда мы говорим собачий темперамент, мы подразумеваем какие-то одни черты, когда мы говорим темперамент кошачий, мы подразумеваем совершенно э, вот иные черты. Ну, сразу вспоминается анекдот знаменитый, да, когда значит кошка э, смотрит на человека и говорит: вот человек меня ходит, лелеет, гладит, ласкает. Наверное, я Бог. А собака говорит, вот человек меня ходит, лелеет, гулять, выводит, все для меня делает, наверное, человек бог, да, то есть вот, два подхода очень интересных, и они очень неплохо, очень вот так четко отражены в этой книжке, не знаю, читал ты ее или нет, но, в принципе, вот для хорошего времяпрепровождения, скажем так, для отдыха эту книжку очень
0: даже приятно прочитать. Знаешь, нет, я тоже не, не читал. Видишь, мы открываем друг другу различные новые горизонты в этом плане. Но мне вспоминается тоже цитата. Я думаю, это тут без труда вспомнишь это произведение. Все животные равны, но некоторые более равны. Да, более конечно. Равны чем другие. И вот скотный двор Оруэлла, да, это как раз такой пример аллегории, когда вроде как есть животные в книге, но это, конечно, действительно антиутопия. Это вот, животные функции, и здесь, ну, конечно, отсылка идет к определенному строю, к определенному периоду, но, тем не менее, здесь представители фауны также очень четко прописаны, и какие-то отдельные черты, да, потому что не зря именно свиньи взяты в качестве такой свиньи, доминирующего класса, да. То есть
1: на самом деле, то есть, если уже отходить вот от литературы, да, скотный двор он же, в общем-то, вдохновил еще и ряд музыкантов да, на произведение. Например, у группы Pink Floyd в время был альбом под названием Animals, животные, где как раз была взята эта идея из скотного двора, что, собственно, есть несколько типов людей, да, то есть есть люди свиньи, есть люди собаки, и есть люди овцы, да, соответственно, люди свиньи — это, ну, условно говоря, власть, это наше государство, да, люди собаки — это, ну, Охранники, то есть те, кто помогает государству следить за всеми остальными, и овцы, но это условно говоря, стадо, да, то есть это вот безликая, безмозглая, да, безинициативная масса. То есть, ну такая действительно Скотный двор очень страшная вещь. И,
0: в общем, очень спорная, конечно же. Да, и ты знаешь, вот еще такое направление, которое я хотел бы кратко затронуть, это ну, либо нон-фикшн, либо познаваю... познавательные и развивающие книги, где также а, фигурируют животные. Вот а, сегодня буквально попалась мне на глаза книга, и мне кажется, очень тоже интересная, может быть, автор Джеффри Мусаев Массон «Когда уходит друг», Пережить потерю домашнего питомца. Это не художественное произведение, да, это скорее описание того, как может быть правильно подготовить ребенка в большей степени, да, как правильно воспринимать самому вот, именно факт ухода из жизни наших домашних животных. Потому что об этом. Ну, честно говоря, я не встречал, чтобы вот где-то было написано, и, как мне кажется, это просто вот ну, в своем роде уникальная книга. Я ее сегодня так просмотрел, и мне кажется, это очень такая вполне себе ценная, может быть, литература, особенно для тех, у кого есть дети и домашние животные.
1: Но... Соглашусь полностью, хотя тоже, к сожалению, эту вещь не читал, но э, думаю, что воспользуюсь твоим советом и э, прочитаю эту книжку. Ну, а вообще, конечно же, вот э, книги о животных, они могут быть интересны, безусловно, всем. да, То есть, независимо от того, есть у тебя домашние животные, нет у тебя домашних животных. Да? То есть, насколько ты сам в теме. А вот так получается, что... Э, ну, я опять же возвращаюсь к началу программы, да, к тому тезису, который я бросил в самом начале. Все-таки самое главное, с моей точки зрения, вот, э, в литературе о животных, но прежде всего, конечно, в художественной литературе. Как, для чего авторы используют именно братьев наших меньших? Это, конечно, для того, чтобы повысить градус эмоциональности для того, чтобы а, в, читатель в большей степени смог воспринять именно эмоционально ту мысль, а, ту идею, которую автор пытается до него донести. И в этом смысле вот а, животные, да, представители фауны, как мы договорились их называть, они являются такими вот прекрасными а, триггерами, да, то есть они являются прекрасными а, маячками, за счет которых мы с вами вот можем осваивать те или иные идеи, те или иные мысли автора.
0: Согласен полностью. Я бы добавил даже в каком-то смысле выполняет функцию зеркало, да, посмотревшись в которое, мы можем сделать определенные выводы. Ну что ж, друзья, спасибо, что слушали нас сегодня. Читайте больше хороших книг, в том числе про животных. Глеб Новоселов, Василий Дрожин были сегодня с вами в программе «Книговорот». Слушайте в следующем часе программу «Мой мудрый наставник» с Татьяной Усачевой. До новых встреч на «Волнах радиовоз». «Книга ворот».